0: Hej och välkommen till Transformationspodden. I denna episod pratar vi framtidens hållbara studentbostäder. I avsnittet berättar Sara Ilsted från KTH Greenleaf Linda Teng från Akademiska Hus och jag, Richard Nalvårdning om projektet Co-Kitchen. Projektet utmanade våra myter och antagande om boende. Och i projektet har teamet utvecklade lösningar för samboende som minskade utsläpp ökade trivsel och den mentala hälsan, och minskade kostnaderna. Sara ilsted och Linda Teng, välkommen till Transformationspodden! Tack så mycket! Tack ska du ha! Sara, du är professor i produkt- och tjänstedesign och grundare på forskargruppen Greenleaf på KTH. Och Linda, du är konceptansvarig och innovationsområdesledare på Akademiska huset. Och idag ska vi prata om ett projekt som vi har jobbat tillsammans med som har avslutat nyligen som heter Co-Kitchen. Och Den handlar om framtida hållbara studentbostäder. Och jag undrar, Sara, om du kunde berätta lite grann vad, vad var det här, hur kom det här projektet igång? Var, varför drog du igång med det och vad, vill, vad ville du egentligen?
1: Ja, eh, projektet kan man säga startades som ett resultat av att Linda och jag träffades på KTH Living Lab- och började diskutera vad vi skulle vilja göra. Och båda två hade vi den här idén att vi ville jobba med delande bostäder eller co-living- eh, och testa hur en håll, framtidens hållbara boende skulle kunna se ut i praktiken.
0: Intressant. Linda, vad är Living Lab-
2: Ja, Living Lab eller det här KTH Living Lab det är ju en möjlighet för att just ta liksom, teorier och forskning till praktiskt nyttjande. Och se på hur och på vilket sätt kan innovationen faktiskt liksom, byggas in i det verkliga livet. Och det är där jag och Sara har haft en gemensam dröm om att få göra de här testerna live tillsammans med studenter. Och det är just det att Living Lab är möjligheten till att prova och skapa innovation i det verkliga livet.
0: Och för våra lyssnare, de som kanske inte känner till Akademiska Hus, vad är Akademiska Hus för något?
2: Akademiska Hus är ju ett statligt bolag som arbetar med just campusmiljöer. Så att vi förvaltar långsiktigt våra stora campusmiljöer runt omkring i Sverige. Från Alnatt i söder till Luleå uppe i norr.
0: Okay. och den här, den här tanken om uh, co-living eller samboende, varför var det så intressant för er? Varför vill ni uh, utforska det?
1: Sara, börja du, så fyller jag i. <laughs> ja, alltså jag har ju nästan, jag har lite svårt att komma ihåg exakt hur det här startade. Men jag, jag minns det som att det har varit spännande, vi har funderat på det här och att det har varit spännande en längre tid- och jag, Vi har också diskuterat det här med att dela resurser, att dela på kök, att dela på badrum och tova, att dela på prylar, att vi behöver göra det mycket mer i framtiden. Och också leva på mindre yta utan att för den skull gå ner i livskvalitet och leva litet. Så det här var någonting som vi ville utforska. För att idag så byggs ju, de senaste 20 åren så har man byggt studentlägenheter som små ettor. Det har varit 90 procent av alla studentbostäder. Och det är ju ganska energislösande. Och man utnyttjar inte byggnaden särskilt effektivt. Och sen sitter studenterna där i sina pyttesmå ettor och är rätt isolerade. Speciellt om man kommer till ett nytt land eller en ny plats. Så det här var också ett sätt att jobba med alla aspekterna av hållbarhet. Både det ekologiska då och sen det ekonomiska som ju är viktigt för akademiska hus. Men sen också det sociala. Hur kan vi få till en bättre social miljö för våra unga som unga studenter. För Vi vet ju också att ensamhet och psykisk ohälsa ökar bland unga idag. Och vad är det för faktorer som påverkar det här i negativ riktning och vad kan man göra för att förändra det till mer positivt, att det går ett positivt håll? Och då är ju att bo tillsammans med andra unga människor ett sätt att minska ensamhet och stödja social resiliens i vårt boende.
2: Ja, och jag kan också tillägga där att det är ju verkligen som Sara säger att Studentbostaden den har ju gått från att kanske vara mer kollektiv historiskt sett. Vi har bott i korridorer och under senaste 20 åren så har utvecklingen gått mot att göra mindre och mindre bostäder och skapa fler bostäder istället för att så som kanske vi har tänkt på att man kan ju tänka annorlunda och nytt och se på hur kan vi möjliggöra för lägre klimatavtryck, lägre kostnader genom att faktiskt dela på ytorna så att vi ser ju jättestora vinster i hur kan vi faktiskt liksom arbeta med nyttjandegraden eller det här att utnyttja varje kvadratmeter mer effektivt men också mer kvalitativt genom att göra liksom goda boende möjligheter men där man också delar det tillsammans med andra.
0: Det var det som jag tyckte var en av de mest intressanta aspekterna med det här projektet att man hade de här normerna eller de här antagande eller de här allmänna sanningar som vi har suttit på länge som visar sig inte riktigt vara sant så, så linde du är inne på att det finns en, en tanke att om man ska bygga hållbart den måste vara dyrare den är liksom inte ekonomiskt liksom rimligt och vi har också den här normen att alla vill bo själva här i Sverige. Vi har liksom högsta procent av folk som bor själva. Jag kallade det för Greta Garbo-syndromet. I want to be alone. Och så, så har vi liksom byggt efter det utan egentligen fråga är det verkligen så? Så det, då, Jag tyckte det var rätt så intressant att ni gick in direkt med det här att försöka att utmana de här normerna av hur man bygger och hur man lever och hur man, vad man väljer. Och bland annat eh, när ni satt ihop det här tyckte jag också var intressant att ni försökte dra in ett antal olika aktörer i det här projektet och jag undrar om ni kunde berätta lite om det.
1: I ja, Greenleap som, som jag startade för mer än tio år sedan så har vi jobbat mycket med den här typen av storskaliga tester eller prototyper av framtida hållbara livsstilar. Och vi har också velat göra det multidisciplinärt och interdisciplinärt så att flera olika kompetenser arbetar tillsammans. Och om man ska bygga någonting sånt här så behöver man ha hjälp av arkitekter. Man behöver ha, vi vill också titta på tjänster. Hur tjänster, tjänster och arkitektur kan samverka för att skapa ett bra boende. Vi ville också mäta det här. Mäta klimateffekterna av det här. Så att det krävdes helt enkelt många olika kompetenser för att kunna Få till ett projekt som, som var så pass brett som tittar på boendet ur så många olika
0: perspektiv. Vad säger du Linda?
2: Ja och det är ju här i grunden är ju också, jag har ju en arkitektbakgrund. och jag tänker också väldigt mycket det här. Precis som Sara säger, vikten av att liksom koppla arkitektur till tjänster och förstå hur liksom bostadens utformning också påverkar så mycket mer. Det är väldigt intressant att se. Nu tänker jag att vi pratar ju också om generellt en delningsbostad. Men en delningsbostad kan ju utformas på så många olika sätt. Och just i co så har ju verkligen arkitekterna gått in och liksom, tillsammans med de boende förstå hur lever man liksom på bästa sätt i en delningsbostad. Och det tänker jag också är något helt unikt eh, i just det här mm. projektet. Att vi... Vi har fått en helt annan insikt om hur en stad faktiskt också ska liksom utformas. För det finns det inte så mycket forskning om idag. Eh, och där är ju det här projektet enormt viktigt. Och för oss på Akademiska hus, vi har ju jobbat med städer under liksom en lång tid sedan tidigare- och just kanske just här, konverteringar av äldre byggnader som är kulturmärkta. Och då har det blivit naturligt att det här måste bli en bostad för flera stycken. Men nu har vi ju verkligen fakta på att det här är ju bra utifrån klimatet, utifrån kostnadsaspekterna och liksom kan verkligen bidra till ett socialt bättre boende. Så att jag tänker det där, bostadens utformning, liksom arkitekternas möjlighet att arbeta tvärdisciplinärt och med många fler gör ju liksom projektet jättestarkt
0: jag fattar det är inte så vanligt att man jobbar på det sättet när man ska bygga saker vi har erfarenheter med stadsplanering och lite andra där det, det, det mesta är redan bestämt någonstans innan man sätter igång och sen när man ska lägga till alla de här sakerna utforskande är nästan för sent och där kände kändes som att ni försökte vända på den lite grann, eller hur? För den, det här är inte ett normalt, citat, normalt sätt att bygga på, eller är det?
2: Och det tänker jag är, en nyckel är ju också den här att det är ju ett testlab där det finns möjligheter till just bygglovsfrihet. Så att jag tänker en av liksom aspekten är att, att man har ju kunnat göra de här testerna enormt snabbt eh, och få resultat. Annars hade det här tagit tio år om man hade gjort det i full skala i de planprocesserna vi är i, i vanliga fall. Då har ju på något sätt nyhetens behag, det har ju redan hunnit bli historia. Så det här tänker jag är ett sätt att kunna också accelerera liksom innovationstakten i samhällsbyggnadsbranschen. Att kunna göra sådana här projekt i sådana här situationer där man också har ett living lab som grund.
1: Ja, och det är jätteviktigt att vi har den här typen av platser där man kan experimentera fullskaligt. Det behövs verkligen om vi ska kunna eh, testa oss fram till en hållbar framtid. För vi behöver prova och vi behöver göra storskaliga tester. Och, och då är, är det för mycket osäkra faktorer för att man ska kunna göra det här direkt. Vi behöver prova oss fram. Och det är det som är typiskt för designmetoden, att man gör det, man skapar prototyper som man testar. Men jag skulle också vilja säga det apropå att det är ett nytt sätt att jobba. Så här jobbar ju normalt inte forskare, utan forskare studerar ju någonting som finns vanligtvis. Och man kanske gör enkät eller intervjuer och sen drar man slutsatser av det och kommer med rekommendationer. Nu har ju vi gjort flera iterationer. Vi har både gjort djupintervjuer utifrån det, skapat rekommendationer, byggt om en lägenhet, gjort en testsnabb lösning, en testlägenhet där fem personer har bott under ett år. Under tiden har TIP, då, som är designbyrån, Theory into Practice, ritat en helt ny delningslägenhet som vi har byggt om under en sommar och där... Fyra till fem personer har båt under ett år igen. Så att det, det, vi har hunnit med väldigt mycket och gjort väldigt mycket olika interaktioner. Men jag ska också säga att det kostar ju på. Det är ett ganska jobbigt projekt att dra. Det är komplext. Det är mycket som ska funka, passa ihop. Det är många olika perspektiv. Det är också olika sätt att jobba eh, som eh, de här olika grupperna har. Eller olika professionerna har. Som man behöver jämka ihop. Då. Så att, eh, jag kan ju tänka det att eh, det är mycket bekvämare att mm. arbeta med ett normalt forskningsprojekt.
0: Det är bekvämt att göra precis som man har gjort tidigare i nästan alla branscher. Du, du sa något om den här som jag skulle vara jätteintressant. att Vanligtvis forskning studerar någonting. Och du menar att med den här typen av projekt, den här forskningsprojektet har varit... Verkligen en design- och innovationsmetodikbaserad forskningsprojekt. Att vi har, vi har testat och skapat och testat och skapat. Och sen, sa du, att sen kan de vanliga forskare komma in och studera vad vi har gjort. Men de gör det efter det och inte innan. Som är lite, är lite nytt där. Och uh, Precis. Det, det, uh, när vi började här, då kom jag och mitt gäng då på Savvy på den tiden. att uh, Vi började med att intervjua olika studenter i ett par omgångar bara för att verkligen förstå saker innan vi började skapa det. så där tyckte jag bara en sak att vi, vi tog oss tid att förstå och lyssna för att fånga upp lite insikter och, och utifrån det så kunde vi arkitekterna skapade utrymme vi testade lite tjänstelager men vi hittade de här saker som var, tyckte jag var rätt så intressant olika smärter och önskemål just det här med Svårt att leva med andra människor när man kommer från andra länder och man har ingen liksom, grundläggande överenskommelse över vem ska göra vad. Det var flera som ville ha någon slags flatmam, någon mamma i lägenheten som skulle säga reglerna och någon stackaren fick ta den rollen ibland. Det var svårt för dem att förstå det svenska återvinningssystemet. Och det här att laga mat tillsammans eller även äta vegetariskt den, den liksom, det, det, var, det var inte riktigt på kartan. Och utifrån de här sakerna då hur skulle det vara att dela badrum och dela andra, andra utrymme vi fick fram tillräckligt mycket att, att då kunde vi snabbt gå in i olika faser av prototypande både i arkitekt och, och tjänsterna. Och jag tänkte att ni skulle prata om de här olika prototypvänderna eh, som vi gjorde, till exempel med, med lägenheter och, och ritningar, Va, vad hände där? Jag
2: tänker bara bakgrunden också tycker jag är jätteroligt, för att det är ju nu ändå håll på med det här med bostadsutveckling och som, också som du poängterar det här är ju inte en normal process för att det finns ju liksom ett regelverk och rekommendationer om hur en bostad ska se ut, eh, som då alla i branschen följer Medan här har ju vi hittat på en, 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 liksom en standard utifrån att testa- tillsammans med brukarna, tillsammans med de som faktiskt ska nyttja. Och det är ju det mest fantastiska i de olika prototypen. Allt för tjänsterna till bostäderna. Och det är verkligen inte alls någonting som man gör- i vanliga fall i liksom bostadsproduktion. Då utgår man ju från liksom, svensk standard- systematiserad ja, köksuppställning till exempel- det här är ju ett helt nytt sätt att, att se på eh, just den här typen av bostad. För det finns inte, idag finns det inte riktlinjer för hur bostäder för individer ska se ut. Och just det där, nu tänker jag, Sara, jag tycker det är så roligt att vi, det, är det här vi lyfter konflikter i boendet. Men det är det där hur vi i samhällsutveckling och i innovationsutvecklingsbehovet liksom, måste verkligen samverka över gränser, både i bostaden men... <laughs> Mellan våra olika kompetenser. Och där behöver vi verkligen lära oss. Både att två kan laga mat vid en spis samtidigt. Och att man kan eh, titta på klimat, eh, bostadskvalitet och liksom, tjänster ihop och hjälpas åt.
1: Ja, verkligen.
0: Vad blev det till exempel för olika typer eller lägenhetsritningar som, som ni tittade på då- för det var också så sådär, man, man skapade snabba prototyper för att sen testa hur det skulle vara liksom, i de här olika ytorna och badrum och köket.
1: Till att börja med så var ju den här eh, experimentplatsen då, det här Living Labet, byggt som fyra stycken eh, enrumslägenheter med en korridor. Och vi hade ganska kort om tid på så vad vi gjorde var att vi slog ut väggarna mellan de här fyra lägenheterna så att det blev... Det blev en stor bostad med ett kök i ena änden och mer av ett vardagsrum i andra. Och sen fyra stycken sovrum med var varsin enskilt badrum då. Så det var den första lösningen och det var en väldigt snabb, snabb ombyggnad. Vad vi gjorde där var också att vi medvetet gjorde köket ganska litet. Vi visste att det skulle bli för litet kök. För att se var smärtgränsen gick och hur mycket... Plats och extra plats och så. De behövde hur de skulle hantera det här. Och det var lite roligt för att de började själva köpa in grejer. Började köpa in förvaringsmöbler och sätta upp krokar bredvid där och Började hänga upp kastruller och sånt där på. Så att de, liksom, de skapade själva lösningar. Och det gjorde ju också att vi såg hur mycket kan man minska och hur mycket behöver man. Den nästa ombyggnaden då rev vi ut alltihop och gjorde en helt ny ombyggnad med fyra stycken väldigt små sovrum och där de här små sovrummen då delade på ett badrum. Så vad vi gjorde där var att vi minskade den privata ytan nästan till max och sen ökade den delade ytan. En annan sak som arkitekterna gjorde då var att man hade ett stort generöst kök i, i ena änden och sen tvärs över i andra änden så fanns det ett mindre vardagsrum. Och det här att dela på kök och vardagsrum är någonting som man normalt inte gör utan man brukar alltid ha ihop. Men det här var en lösning som vi ville testa för att se om man uppskattade olika typer av sociala ytor, alltså platser där man kunde vara social på olika sätt. Något annat som vi också ville testa var det här med att dela badrum som går tvärt emot vad studenter säger att man vill. Det är väldigt få som i enkäter och så som säger att de vill dela badrum. Och här ville vi också testa lite grann, okej okay, vad händer om vi pushar det här? Och det visade sig att de hade absolut inga problem att dela badrum överhuvudtaget De märkte knappt att de delade med någon. Så det var, det var verkligen inga problem. Och, och det är ju så när man ska jobba med en hållbar framtid. När vi jobbar med en hållbarhetsomställning. Då måste vi våga ta lite modiga beslut. Vi måste våga testa saker som man kanske normalt inte säger i enkäter och så att man vill ha. Och utmana gränserna lite grann och se kan det här funka? På vilket sätt kan det funka? Kan vi stötta det här på något sätt?
0: Intressant, och det, det här att man, man säger en sak och gör någon annan. Jag kommer ihåg med badrummet, den största eh, oro var liksom att det skulle bli jättesmutsigt och ingen skulle städa det. Man var orolig för att man skulle få no, någon eh, ohyfsad människa som man delar med. Men innan ens ni började bygga ut det, ni gjorde också så här snabba prototyptester med olika ritningar där där studenterna fick köpa sig till olika bitar av den här lägenheten för att ge arkitekter en, en riktning på hur man skulle liksom lägga upp den. Och jag tänkte att Linda, med de här, man bygger de här sakerna och testar man dem, men hur vet man att de är hållbara?
2: Ja, och där tänker jag hållbara utifrån olika aspekter. Men det är väl det här som är så intressant, just det där med att dela badrum. Och som ni säger, det är någonting man från början ser väldigt negativt på. Men när man väl har testat det så får vi höra att det är inte och upplevs inte som ett problem. Och det baseras ju på att den planlösningen som arkitekterna har gjort är också väldigt bra. För att man går till exempel inte mellan sitt sovrum och genom köket som är liksom det offentliga sociala rummet och sen till ett badrum. Utan man har ju verkligen tänkt igenom om Olika zoner för privathet och det är ju en del i det här. Men just det här med koppla till liksom färre badrum. Det är ju just kök och badrum som är klimatdrivande och också kostnadsdrivande i liksom bostadsproduktionen. Och det är här liksom ett av de teoretiska ingångarna vi hade i det här. Det är att vi vet att ska man göra de här ettorna, om vi går tillbaka till fyra ettor- där varje liksom, person har ett badrum och ett kök och det blir också avloppsstammar, och det blir installationer och det blir så otroligt mycket eh, materia som både är kostnadsam och liksom, klimatdrivande. Och det tycker jag är fantastiskt att se att det här har ju verkligen ja, 35% ungefär kan man sänka i klimatavtryck genom att mm. göra den här delnings på staden istället för att då bygga som man hade från början den här Living fyra. Student 1 är, och Det har vi ju liksom fakta på nu och det har inte heller funnits sen innan. Mm. Eh, så jag tänker att det, där ser vi ju liksom, drivet. Ska vi gå mot <går> våra eh, hållbarhetsmål så är ju delningsbostäder liksom det här: Vi kan göra lägre pris, minska klimatet. och Det kan ju låta som en utopi, men det är ju faktiskt möjligt. och Vi ser det här och det är eh, verkligen en väg framåt för kanske. Främst liksom ser vi den här gruppen, studenter. Men det finns ju även andra grupper som också är intresserade av den här typen av bostaden.
0: Den tycker jag är så otroligt intressant. Just det här att det går upp mot de här författade meningar. Att om vi ska ha det hållbart, den ska vara dyrare. Men här är det siffror på att man minskar kostnaden. Vad sa du, 35%? Ja,
2: det är klimatotrycket ser vi ju att vi sparar 35%. Va? Och sen är det lite beroende mm. på nu... Och det är fortfarande de, här, de nuvarande regler vi har. Gällande just liksom hur gör man en delning på stad, och hur gör man den trygg och säker utifrån att man också ska ha ja, ett kontrakt. Då blir det olika brandkrav och där är det också en kostnadsskillnad. Men jag ser, vi ser ju ändå, Sara, det är 24%, procent, liksom till 35% procent lägre kostnad i det här. Så det är så enorma mycket vinster vi kan se i den här typen av bostaden. Och jag tycker också. Ett av de mest intressanta perspektiven, det är ju att vi kan, vi kan ju skapa fler boendemöjligheter för fler personer inom samma liksom byggda volym. När vi gör uppskalningseffekterna, mm. och de testerna vi gjorde inte i liksom skala ett på ett i verklighet, men när eh, arkitekterna och klimatforskarna eh, tittat på vad händer när vi gör en uppskalning, då ser vi att vi kan skapa bostadsmöjlighet för 30% procent mer om vi bygger liksom för delningsbostäder. Och där är ju samhällsvinsten i liksom det stora perspektivet.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt att det, istället för att bygga eh, fyra hus så räcker det att bygga tre. Och det fattar ju var och en att det sparar eh, både pengar och miljö.
0: Så då gäller det att stadsplanerare fattar och förstår den här Co-Kitchen-projekt för att sen kunna börja planera. Man behöver inte bara bygga ut och ut och ut utan man utnyttjar platsen lite bättre. Sara, kan, kan du berätta lite om den här, det här tjänstelager? För vi har pratat om det fysiska och sen vi också la till ett, ett antal prototyper för att testa de här normerna och ändra på liksom, återvinning och matlagning och, uh, och det sociala. Och den, den gjorde vi i flera omgångar där vi testade fram och sen gick vi in i lägenheter och testade ännu mera.
1: Mm, precis. Ja, en av målsättningarna var ju att vi skulle stödja både det sociala eh, samvaron då och hållbara praktiker i de här lägenheterna. Och hur gör man det? Och det var ju någonting som vi fick en hel del information om då på de första intervjuerna. Eh, och... Eh, en stor anledning till att det blir konflikter i ett sånt här boende är att, man är att det blir konflikter kring städning och i köket helt enkelt. Och för att man ska komma runt det så behöver man så är det bra om man dels har ett städschema eller någonting sånt där från början som är ganska flexibelt så att man kan ändra eller förändra och så, men som man ändå har på plats från början som alla ska följa. Det andra är att man lär känna varandra snabbt. Att man gör någonting tillsammans som gör att man får förtroende för varandra. Att man börjar prata med varandra. Och att det känns liksom enkelt att ta upp saker. Och då eh, eh, testade vi olika saker. Bland annat det mest effektiva egentligen var att vi. Eh, eh, gav middagsmatkitt till dem att laga en vegetarisk måltid tillsammans. Och det blev då ett sätt för dem att som ett projekt att, att laga någonting tillsammans där receptet dessutom var på svenska så att de fick, <skratt> fick översätta det med Google Translate och sen samarbeta och sen ha en gemensam måltid då. Och det visar sig är otroligt eh, kraftfullt för att skapa ett, en bra eh, samvaro i ett boende.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska... Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden- som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen- av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på- utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Det var den som jag tyckte var mest intressant- av hela det här projektet var- vi hade massa olika idéer av vad folk skulle hitta på tillsammans. Vi skulle ge dem konstprojekt eller de skulle göra en liten utflykt. Eller de skulle, vad som helst för att bygga det här samvaro. Och samtidigt vill vi testa det här med vegetarisk mat som de inte åt. Och, och lösningen blev att vi, vi köpte in från årstiderna. Vi kunde inte beställa in individuella matkassar, så vi fick beställa in en veckas matkassa och dela upp den du, vi, ni hade någon praktikant som delade upp allt och sen, sen gav dem och, och såklart, vi är ingenjörstudenter på KTH så de, de såg det här som en utmaning som en pussel som de skulle lösa tillsammans så det blev lite tävlinginstinkt väckte man och de det var, den andra upptäckte man att de var inte vana att äta tillsammans. Även om de bodde tillsammans. De åt aldrig tillsammans. För alla hade olika schemer. Så de fick bestämma en tid. Och den tog lite tid. Och sen var det flera stycken. Jag ska säga mest killar från Västeuropa. Som var så här. Vi äter bara kött. Och, och så hade vi massa med kikarter i den. Som de tyckte var så här. Och det här var nytt men jättegott. Och... Förutom det var det så att eh, vi hade också några eh, studenter från, från Mellanöstern som åt bara halalmat. Som betyder i stort sett att de, de, hade, de var tvungna att äta lite mer vegetariskt för det var svårt att få tag i halal kött Och de här matkassorna, det var perfekt för dem. Så att köket blev det här, vi försökte lösa alla de här problemen. Den här matkassen i köket löste så många av de här sakerna som vi inte riktigt var beredda för.
1: Verkligen. Och i den första lägenheten så gav vi också uppdrag till studenterna att laga en gemensam vegetarisk måltid tillsammans eh, en gång i veckan. Det blev varannan vecka sedan. Men, eh, och då började de göra det utifrån att de lagade mat från sina respektive länder som var då eh, Spanien, Frankrike, Italien och Kina. Och det här blev en fantastisk mötesplats för de här studenterna för att det blev spännande att ta del av varandras kulturer och smaker och lära sig nya recept och, och man pratade också om olika kulturer och hur man gör och sådär. Och speciellt för de här kineserna, som, det var ett par då, som var ganska oroliga för hur det skulle bli att dela en lägenhet med tre västerländingar. för det gör normalt sett inte kineser. De säger det att vi är inte så öppna som västerlänningar. Vi brukar mest dela tillsammans med andra kineser eller hålla oss för oss själva. Så det här blev en, en fantastisk upplevelse för dem. Eh, och, och, och de sa sådär förvånat att vi har blivit som en familj. Vi firar födelsedagar tillsammans. Och, och det här med en familjekänsla, det var någonting som alla pratade om. Att när man bor på det här sättet tillsammans i en lägenhet som är lite lagom stor, som är fyra till sex personer, eh, med ett stort kök. Och då, då skapas det en familjelik känsla som också gör att det skapas en sorts trygghet där man vet att det alltid finns folk omkring. Och också att det känns lättare och mer naturligt att dela på saker som, som badrum och kök och kylskåp och prylar och så.
2: Jag tycker det där är jätteintressant för att... Eh, vi ser ju också, och det är ju så ute i, liksom, eh, i de här frågorna kring just liksom, hur och på vilket sätt ska man få människor att bo ihop i delningsbostäder. Och det kan ju vara till exempel i korridorer. Men då är det just, det finns ju de som också just sätter kanske, som nu säger, att ja, kulturer och liksom ursprung, att man... För att man försöker göra det lätt. Bara hamnar i samma grupperingar. När man kommer till Sverige som internationellt student. Men egentligen är det ju också där för att lära dig om kulturer. Och det här med jag tänker, Sara lyfter också det här. att Delningsbostaden, det är ju en möjlighet för att också lära sig om livet. Och ska vi bidra till campus där också. Lärande och bostad. Och i sin helhet ska liksom bli någonting attraktivt för campusmedel. Så är det här. Det är också väldigt viktigt i att se att man kan faktiskt lära sig enormt om kultur genom att bara byta matkultur med varandra. Och man lär sig också
1: eh, om, om hållbarhet. Vi, vi märker att den som är lite mer hållbara pratar om det. Man pratar om hur man källsorterar, man, man delar kunskap kring hur man källsorterar i Sverige. Och man, man smittar vegetarisk matlagning, smittar av sig på de andra. Så att till exempel vi har haft en kille från, från Sydamerika som bara har ätit kött. Han har faktiskt testat att äta vegetariskt och till och med handlat det själv. För att han har provat sina, sina rumskompisars mat och tyckt att det har varit ganska gott. Och, och, och Sverige har en väldigt, för många som kommer hit, många gäststudenter, så är det en, en ganska omvälvande upplevelse att märka hur mycket vi bryr oss om miljön och hållbarhet här i Sverige. Och att det, att det också handlar om hur vi lever, inte bara så att säga, hur man arbetar inom forskning eller tar fram ny teknik eller, eller policy och
2: regelverk, utan det faktiskt handlar om hur vi lever våra liv. Det där kulturella lärandet, mm. ja, det kulturella lärandet. Det är ju enormt mm. Mm. viktigt. Och Jag tycker ändå tillbaka till de här prototyperna: som du också sa, Rich. Det här med man vet ju också, det pratas mycket om, ska co-living liksom vara någonting som där det alltid måste ingå liksom en viss mängd service som också kostar mycket. Jag tänker att det här projektet också visat på att det kan vara de enkla små <gård> ingredienserna som faktiskt har skapat det här familjelika klimatet. Det var ju den här enkla liksom, städschemat som behövdes, som skulle sitta där på plats, som kanske har möjliggjort liksom, en mer samvaro i köket. Så Jag tänker att de enkla små medlen i det prototypandet ni har jobbat med är jätteintressant för att också då att delningsbostäder inte behöver vara liksom, en kostnads, eh, ja, liksom en sån stor kostnad i vad det är för service som måste ingå i de här bostäderna för att få dem att fungera.
0: Jag, jag tänker också på den här med att vi, vill, vi ville gärna prägla de här. De var framförallt internationella masterstudenter. Vi ville prägla dem med lite av det där svenska. Vad är svenskarna bäst i världen på? De är bäst i världen på återvinning. Varför det? För den här bankets i oss och satt upp massa strukturer sedan 60-70-talet. Så den är jättenormalt för oss. Men för de här internationella studenterna... det var så onormalt för dem. Och, och även där var det så här. Okej, okay, vi, vi testade med, lika, med lite olika bytter, vi testade med lite olika liksom, eh, bilder, vi målade om återvinningsrum så att bilderna i återvinningsrum matchade de här behållare i lägenheter och sen plötsligt var det hur lätt som helst för de utländska studenter att återvinna precis som svenskarna. Någonting som vi hoppades på att de skulle ta hem med sig. För att en påverka sin kultur. Och där har du Linda. Det var egentligen jätteenkla billiga grejer som vi gjorde. Som hade jättestor effekt.
2: Håller med?
1: Ja, precis. Mm.
0: Jag, jag tänker också på den här. Som sagt. Många internationella masterstudenter. De är här bara en kort tid. Och det som. Man har inte lyxen. Att låta det ta ett par år innan man hamnar in i kulturen man är liksom inslängt i någonting med några andra människor och just de här, hur får vi dem att snabbt landa på fötterna och sa, skapa en, 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 ett hem tillsammans den är svårt överallt och jag tänkte Sara liksom, vi, vi försökte att ge dem lite strukturer så snabbt vi kunde så sen kunde de använda det och vi såg också det att oftast de flesta svenska universiteten har inte så mycket av det här.
1: Nej, precis. Det har man verkligen inte. Och, och till exempel i korridorer där man bor tillsammans. Det finns eh, nästan aldrig någon, några instruktioner för hur man ska bo tillsammans eller regler. Utan det står någon, I bästa fall så står det någonstans att man ska, hur, hur man ska städa. Men ingenting liksom, hur man ska hjälpas åt med det här. Och de här korridorerna då... De fick ju ganska dåligt rykte och folk vill inte bo i dem. Och då har man då tänkt att ja, folk vill inte bo tillsammans med någon annan. Det är mycket man vill bo ensam. Men det beror ju på att de här korridorerna är utformade på ett sätt som inte är speciellt socialt. Det är en lång korridor med tunga ståldörrar. så att det, det känns inte som en lägenhet. Det känns som en, ja, som en korridor med separata rum. Och det här köket då, ofta så är det ett litet kök i ena ändan, som är alldeles för litet för alla de här människorna. Det går, det går absolut inte att vara där samtidigt, vilket gör att väldigt många inte lagar mat överhuvudtaget. Det finns ingen, inga platser för social samvaro. På vissa ställen så är kökstolarna för få, de är skruvade, fastbultade i... i i golvet. Så att det, det är verkligen en, ja, en, en institutionaliserad känsla. Och det är lite slitet och lite halvskitigt och sådär. Och ingen bryr sig om det. Mm. Och det, det märker ju våra studenter nu. Eh, att eh, de har ju vänner som kommer hem till dem i den här lägenheten då för att laga mat. För det är mycket mysigare att laga mat här än vad det är i deras, i deras korridorer. Och det gör att man också bjuder varandra på middag och man lär känna varandra. Man lär känna varandras vänner och sådär. Så hur man, vilka strukturer, vilka typ av kök som, som behövs för att underlätta för det sociala att växa fram är otroligt viktigt. Det spelar roll hur det utformas helt enkelt.
0: Ja, jag, jag tyckte det som var så intressant med det här Cook Kitchen-projektet var att man valde följde den här design och innovationsmetodiken. Man fokuserade framförallt på det mänskliga och det hållbara och man nådde fram till saker som var dels strukturella och dels liksom normdrivande för, för egentligen man måste ha båda de delarna för att driva beteendeförändring. Och jag jag tänkte om ni skulle då sammanfatta co kitchen och, och tänk på resultaten och vad, vad den här gav till slut. Linda, vad skulle du säga? Hur skulle du sammanfatta Co-Kitchen?
2: Hur skulle jag sammanfatta Co-Kitchen? Ja, eh, alltså kort eh, tänker jag eh, så är det ju någonstans den här frågan. Liksom, vi kan faktiskt liksom, skapa bostäder med god liksom, kvalitet eh, med minskad klimatpåverkan. Där också människor som är i behov av liksom socialt sammanhang kan liksom skapa sig ett socialt nätverk. Det där vi återkommer till hela tiden. Den där familjelika eh, konstellationen som man kanske har behov av just under den här tiden. Då man är ensam eh, i ett nytt land. Det är ju fantastiskt.
0: Och du hade även lite, liksom lite mer siffror om det här. Hade inte det du inte siffror? Liksom Övertygad. Ja, men... Ja, för att övertyga dem mest, de som tänker, tror att de är logiska i sina, i sina tankar, hur, hur övertyger ni dem? Nej,
2: men i, i, alltså det är väl den här eh, frågan kring att ska vi bidra till liksom, ökad hållbar bebyggelse och vi ser att vi kan liksom, sänka klimatavtrycket med 35% om vi bygger delningspostäder istället för studenträtter så är det en fantastisk liksom, ekvation. Ser vi också till den grad att vi kan sänka kostnaden om vi bygger så här med 24 procent så är det också fantastiskt. Sen är det det här hur och på vilket sätt kan vi liksom, eh, omvandla den här socialt eh, attraktiva boendeformen eh, som också är en möjliggörare för att liksom, kanske då... Eh, öka den psykiska hälsan hos den här gruppen, studenterna, så är det också någonting fantastiskt,
0: tänker jag. Mm, tack. Och Sara, hur skulle du sammanfatta resultatet utifrån din utgångspunkt?
1: Ja, eh, nej men jag tänker att vad vi har gjort i co är att vi har utmanat väldigt många olika normer som finns för hur man ska bygga och bo och vad det kostar. Och vi har gjort det på flera olika nivåer så att vi har med alla de här tre hållbarhetsdimensionerna som också Linda pratade om. Både det, det, det räcker alltså inte att någonting är ekologiskt hållbart, det måste också vara bättre socialt och det måste vara bättre ekonomiskt. Bara då kan vi göra någonting som verkligen kan få fart och skalas upp. Och sen det andra är att vi har jobbat på alla de här olika nivåerna. Vi har gått ifrån det allra liksom, minsta nitty-gritty till eh, hur, hur badrummet utformat och vad sitter köksskåpen och hur några återvinningspåsar har man till eh, det sociala och till det eh, byggnadstekniska och till systemnivåer. Och vad vi har märkt med den här typen av projekt är ju att det tydliggör de strukturella problem som finns för att genomföra det här. Och att det också behövs förändringar i policy och regelverk. Det har synliggjorts genom det här projektet och också precis vilka förändringar som vi behöver göra. Vilket är någonting som vi kommer fortsätta med i nästa projekt men som också hamnar väldigt bra in i den förändring, nya byggreglerna som kommer här under 2024.
2: Jag tycker en av de tydligaste siffrorna som vi också har, Sara, som faktiskt är det här att liksom studenterna vill ju bo så här. Alltså det här med studenterna som faktiskt också har bott i de här bostäderna väljer ju om de skulle få göra det igen delningsbostaden framför den lilla studentetten. Och då har vi också målgruppen studenterna med oss och det har ju varit en väldigt stor fråga sen tidigare vill verkligen studenter bo i det här men det tänker det blir ju väldigt konkretiserat i det här projektet, det faktiskt är så ja, de vill bo så här mm, det vill de
0: så hur tar man de här fantastiska resultat och får ut dem till beslutsfattarna så de kan ändra på reglerna och system och lagar och normer vad gör man nu?
1: Linda är ju en beslutsfattare i det, här, i det här sammanhanget och du har ju redan börjat jobba med att implementera det här på Akademiska hus.
0: Ja
2: det här är ju en del av vårt koncept nu och det har ju varit det under ett tag men jag tänker nu har vi verkligen fått ännu mer kött på benen i att förstå hur ska de här faktiskt utformas och också kunna visa på att det här är vad studenterna önskar till en stor grad så att det ger oss en möjlighet att i våra pågående projekt nu också implementera. Och det har vi även, vi har ju inte heller väntat på att rapporten blev klar liksom nu i förra veckan. Vi har ju haft en kontinuerlig dialog hela tiden och tittat på ja, men det här. Det här vill vi också ta med oss i våra, om det nu är våra eh, soprum. Eller i våra system för hur vi sätter upp våra köksuppställningar. Så att vi har ju kontinuerligt arbetat in de fakta vi faktiskt har fått fram i på Kitchen i vårt koncept för våra bostäder.
1: Och det andra är ju att vi har, vi har gjort en rapport som är lättläst och trevlig och som innehåller alla de här slutsatserna, både de, de rent hårda fakta kring ekonomi och, och, och klimatkalkyler och så också de sociala. Vi har också haft ett, ett seminarium där vi har bjudit in många av de här är beslutsfattarna och vi kommer fortsätta att jobba med det här i nästa projekt
0: Kul. så vi kommer att länka på vår sajt till rapporten och också Linda du har några länkar till Akademiska hus så att om lyssnarna vill veta mera så finns det både resurser och kontakter som de kan följa och jag bara tänkte om ni vill säga något avslutande ord om co-living och hållbart byggandet vad ska ni lämna våra lyssnare med för tanke?
2: Jag skulle vilja säga den här processen, Sara, det här vi började prata om att vi behöver nya sätt att titta på hur vi faktiskt möjliggör för mer innovativt och hållbart byggande. Det är ju en, liksom en nyckel vi har sett i Co-Kitchen. Det är, det, är det är svårt att samverka över gränser mellan silos men det vill jag verkligen trycka på, att det är ju någonting vi behöver göra. Och här har vi alla möjligheter att ta vara på just vår process. Eh, hur vi faktiskt har gjort det med aktörer, med eh, bransch, med industri, med forskare. Eh, ta fram nya lösningar för hållbart byggande.
1: Mm, och jag skulle nog vilja skicka med det här kring eh, att väl... Det sättet vi lever på idag som inte är hållbart i längden, det är faktiskt vanor och det går att förändra. Och, eh, jag ser som en del av min uppgift i alla fall att, att testa och utmana de här vanorna, de här normerna och eh, hitta nya sätt att leva som, som är precis lika bra men som är hållbara.
0: Tack och jag ska lämna det här med eh, att jobba med er på det här projektet. Den normen skulle jag vilja se mer av för den upplevde jag som både otroligt roligt och spännande och utmanande. Det var otroligt bra samarbete. Vi kom till skott rätt så snabbt. Vi kunde testa saker mycket snabbare än vanligt. Det var ingen så här trög process. Det gick väldigt snabbt framåt. Vi fick lära oss hela tiden. Jag ser det här som en otroligt lärande process. Jag, jag tror tror det är därför den blev så bra att vi var alla vi hade alla den här öppna arbetssättet som vi ville förstå innan vi beslutade. Och det, var, det var så fantastiskt kul att vara med så tack Sara och tack Linda
2: och tack wit. <laughs>
1: tack Rich.
0: Det var jättekul.
1: Ja, jättekul att ha er med.
0: Och tack för att ni uh, ni var med i Transformationspodden.
2: Tack. Tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Tack att du lyssnade. Vi kommer att posta länkar till artiklar om Co-Kitchen- och även den utmärkta rapporten- som sammanställdes efter projektets slut- på vår Hello future sajt Hörde du något i podden som du hade en åsikt om? Skriv gärna till oss på LinkedIn- för att få igång en diskussion- om du har idéer om vad du skulle vilja höra mer om i Transformationspodden, maila oss på podcast.hellofuture.se. Tills nästa gång, hej då!